0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br É só abordado todo dia pelo cara da Herbalife, que trabalha do lado do
1: Que droga, hein?
0: Ei, que bom. Cara da Herbalife, se você ouve o nosso podcast, eu odeio você. Tadinho. Okay? eu odeio ele, ele é muito filho da p*** ele ganha muito <risos> dinheiro, contrata outras pessoas pra gente achar que não está distribuindo o panfletinho da Herbalife, mas na verdade está dis distribuindo o panfletinho que da é Herbalife f... <risos>
1: Olá, você está ouvindo Tecnicalidade, meu nome é Rafael Silva. E eu sou o Rodrigo Gonzalez. E este é o podcast que vai trazer tecnologia nos mínimos detalhes para você. Este é o terceiro episódio do podcast, nós estamos pegando o jeito finalmente. Uhul. Mas na semana passada a gente cometeu aquele grande erro de podcasts, que é publicar uma informação. E logo no dia seguinte <risos> ela já está velha. No caso foi do Facebook, né? eu queria só fazer um update rápido. Se lembra que o Facebook bloqueou Sim. o Adblock, o Adblock bloqueou o bloqueio do Facebook...
0: E agora o Facebook bloqueou de o, bloqueio do Adblock, o desbloqueio do Deadblock, então tá tudo bloqueado de novo, então.
1: É, e provavelmente quando a gente publicar esse podcast, novamente vai ter bloqueado. Alguém vai ter bloqueado, é uma briga de gato e rato. Exatamente. E num determinado momento. A gente pode fazer um, fazer um site, né? Nem. Mostrar tipo, quem está ganhando neste quem. momento, Facebook ou Adblock?
0: Quem está bloqueado nesse momento, Facebook ou
1: Adblock? Esse fica aí o update, a gente vai tentar não fazer isso novamente. É. A gente tentar prever com mais precisão o que vai acontecer antes da gente publicar o episódio. Com certeza. Vamos pegar nossa bolinha de cristal e tudo. Exatamente. Você que está ouvindo este episódio, você pode também ouvir outros podcasts da Família B9. Como, por exemplo, o Zing, do Alexandre Marão.
0: Você já ouviu o Zing? Eu, honestamente, já ouvi uma vez. Só ouvi Olha uma só, vez. Né? é o vez. primeiro, né? É o primeiro, começa, é. começa por aí, né? Começa
1: por aí, mas é um podcast do Alexandre Maron. E no episódio número 44, eles discutem a idolatria, a paixão e a forma como as pessoas amam um assunto. Ou seja, fandoms, basicamente, né? Como as pessoas se comportam na internet se agrupam em torno de assuntos, em torno de pessoas, etc. E eu achei bem legal, comecei a ouvir, tive que parar pra poder gravar este podcast... Na hum. verdade, eu tive que parar pra comer, porque depois tava vindo no <risos> metrô, comi e vim gravar o podcast.
0: Exatamente.
1: E eu acho bem legal. E um detalhe também, que o Alexandre... Opa, quase derrubei a água, não vamos derrubar a água no, 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 no equipamento. No equipamento. Cara. Deixa eu fechar ela aqui rapidinho. E o Alexandre, ele também tem um painel em votação no South by Southwest. Uh. Que é um, um evento, cara, fodástico que acontece lá em Texas. É, e a gente vai deixar o um link aí pra vocês votarem. Pra vocês, se vocês gostarem do painel, é só ir lá votar, a gente vai ter um link no episódio. Vote aí, porque eu Alexandre Marão é um cara legal, ele faz piadas Sim. ruins com a gente.
0: É. Então, né? Gosta de gente assim. Eu também.
1: Ouça também outros podcasts da Família B9, como por exemplo, Mupoca, do Luiz e Assuda.
0: Grande Luiz Assuda. Um abraço,
1: abraço pro Luiz e Assuda. E o Mamilos da Cris Bartes e da Juvalauer. Porque <risos> elas são lindas, maravilhosas. Deixaram um estúdio Sim. aqui pra gente gravar, tudo preparadinho, bonitinho. Valeu, beijo pra vocês. Obrigado, vocês são amigos. Isso aí. Pronto, acabou o merchan. Acabou, acabou Ouço, tudo. Ou, basicamente, o merchan é ouça todos os podcasts da família B9.
0: Exatamente.
1: Vai acabar o seu, as horas dos seus dias, mas você vai ficar bem entretido. Sim, com certeza. Yeah.
0: Na ida, na volta do trabalho, Sempre. quando você tá tomando banho, quando você tá... Enfim, Enfim, qualquer, qualquer momento, momento. Qualquer momento. tem Co um podcast do B9 é, para você Ouça ouvir.
1: enquanto você estiver dormindo também. É, Sonhos com podcasts do B9. É.
0: Ouça mamilos, né? Enquanto <risos> você estiver dormindo. <risos> Hoje a gente vai começar falando um pouco do Uber. O Uber começou a testar corridas com carros autônomos esse mês nos Estados Unidos. Que Yay. legal. Eu que aceito. medo, na verdade. <risos> eu achei muito legal, eu achei isso muito da hora. Os testes começaram agora em agosto, em Pittsburgh, na Pensilvânia, e com um carro da Volvo, o Volvo XC. 90. Por enquanto, todas as corridas com esses carros serão gratuitas, então se você for contemplado com esta beleza deste carro autônomo... <risos> com
1: esta aspas voadoras, oportunidade! De... <risos> é.
0: Sim, essa corrida sairá de forma gratuita, se você também estiver nos Estados Unidos, é claro, porque não está disponível no Brasil. Por enquanto, é só você pedir um Uber normal por lá e pode ser que esse Volvo venha a te buscar e você vai estar tá lá, dirigindo, andando não pela andando cidade... sem motorista. Sem motorista. Uau! Mais ou menos sem motorista, né, Rafa? Porque o que vai acontecer é que vai ter gente atrás do volante, ele vai deixar o carro rolando normalmente. Com,
1: não, o, carro rolando. Vai rolar. o carro vai rolar. <risos> o carro vai continuar dirigindo normalmente. Na verdade, você não quer que o carro role, né? Porque ele tem que é, ficar na exatamente. estrada, ele não tem pode que ficar que, rolando.
0: Ele tem, que, ele tem que seguir reto, né? Vai ter uma pessoa atrás do volante uma pessoa no banco do passageiro pra evitar possíveis problemas. Se tiver alguma coisa, ele tá lá pra segurar a onda, né? É basicamente pra... um
1: piloto e um copiloto, Exatamente.
0: Exatamente. <risos> e pra ver esse teste no que que vai dar, etc, né? Segundo o CEO do Uber, eliminando o motorista aí da equação... É... O Uber vai
1: ter mais lucro. Sim,
0: exatamente. <risos> e as corridas vão ser mais baratas para a gente. Então, catim! Yay! Uau. Vai ser muito mais barato em um carro compartilhado autônomo do que num carro particular, né? Eu você aposto pedir. que
1: os motoristas não estão muito felizes com isso. Possivelmente não.
0: <risos> Mas a Volvo, inclusive falando de pessoas que podem estar não felizes com essa notícia, a Volvo falou que isso não ameaça os negócios dela, então ela tá feliz, ela tá alegre, saltante, sorridente. E, e que bom, né? Que bom que eles estão de, de acordo com isso. Conforme esses carros vão andando, né? As ruas, eles mapeiam essas vias, a, as marcações, semáforos, prédios, é, árvores... Então até também durante. como um carro do Street View, né? Exatamente. Basicamente isso, porque tem câmeras de alta definição pra ficar... É, mapeando isso. E uma curiosidade, esses carros ainda não lidam muito bem com pontes ou viadutos, oh, oh. o que é um pouco problemático. Ah. Mas o motorista tá lá justamente para cobrir esse tipo de problema. Entendi. Né? É, no futuro, mais especificamente em 2021, a Ford disse que pretende ter um serviço parecido e a Tesla disse que também quer que os motoristas dos seus carros tem a possibilidade de colocar eles em um serviço como Uber, cadastrar esse carro no serviço como Uber. E o carro fica dirigindo para você sozinho, enquanto você tá no trabalho. Então você tá ganhando dinheiro dos dois lados. Você tá trabalhando, Pô, é ganhando legal. dinheiro, e o seu carro tá lá dirigindo para você e ganhando dinheiro para você, de alguma forma. Aí eu vi vantagem. Sim, exatamente. Muito bacana, muito uhum. legal. Um investimento interessante, né? E uma forma de você ganhar dinheiro sem precisar trabalhar efetivamente. Né? É,
1: e assim, é um, não é exatamente a primeira, o primeiro investimento em carros autônomos, né? A gente já, já viu aí, anos e anos, tem gente já testando. O Google mesmo já tá testando carros autônomos, autônomos há um tempo. Sim. Mas eu acho que esse, o Uber é o primeiro que faz um uso comercial do, do carro autônomo, né? Mostrando como ele pode trazer vantagens pra cidade, trazer vantagens pros usuários, trazer, né, basicamente muitas, muitas vantagens. Mas... Eu ainda fico com o um pé atrás de entrar num carro desses.
0: É, com certeza. E, provavelmente você vai poder ver, né? Tipo, que o carro vai estar tá lá te buscando esse carro autônomo, específico, quando você estiver pedindo, hum. né? É, então você pode, se você quiser, chegar e falar, tipo, não, não quero, e cancela. <risos> e cancela a
1: corrida. Mas Ai. aí, você dar uma nota pro carro também, como é que funciona? <risos> Deve se, dar uma nota pro carro. Se, e, tipo, tipo Esse o... carro te tratou bem. <risos> se o passageiro vai lá, usa o carro, o carro bate uma numa ponte que, que não interpreta bem e depois sai do carro ah, dei nota uma estrela aqui a gente vai saber disso antes de entrar no carro será é vamos seria saber interessante, é, seria interessante
0: né? seria bacana acho que a gente vai descobrir isso no futuro
1: próximo se depender do Uber né não. Vai ser interessante ver isso também em, em certas promoções. Porque o Uber faz de vez em quando aquela promoção de sorvete, né? Ele entrega sorvete Verdade. com o motorista. Como que vai ser isso? Tipo, <risos> o sorvete vai sair da janela, é, a pessoa tem que
0: pegar... <risos> vai ter um braço robótico. Sabe aquela mão robótica do episódio passado? É, vai, vai vai
1: pegar e vai te dar o sorvete já automático. E o carro vai embora, pronto. E o carro
0: vai embora e acabou. É isso. É a vida. <risos>
1: Nossa, vai ser muito interessante ver isso. Vai ser incrível.
0: Eu acho que é o futuro e vai ser muito legal.
1: Tô ansioso, tô ansioso.
0: <risos> tô vendo você ansioso. Eu tô muito ansioso.
1: Uma coisa que não é do futuro, mas que o Google fez assim mesmo, foi o Google Duo. Uhum. E trata-se de um aplicativo para chamadas de vídeo. Sim, em pleno 2016, hum, o Google achou que seria uma boa ideia lançar este aplicativo. Ele tem umas vantagens. É, na verdade, ele foi anunciado em março do, deste ano por, no Google I.O. Uhum. É, então, assim, a gente meio que estava esperando, né? E as pessoas, com certeza, não estavam esperando muito porque é um aplicativo de chamadas em vídeo. É, ele serve para fazer videochamadas entre dois usuários e ele foi feito especificamente para funcionar em conexões lentas. Então, para o Brasil, basicamente, sim <risos> na rede de dados a móveis. Ajuda,
0: ajuda bastante aqui, né?
1: É, e é um aplicativo, assim, até simples, né? Não tem bate-papo, não tem conferência em grupo. E eu acho que o Google otimizou ele para conexões lentas usando o algoritmo que ele já tem de vídeo, de codificação de vídeo. Que eles não usam no WebV, web se não me engano, né? Tem o WebP, tem o web WebG, o WebV. Eu acho que é nesse esquema, eles terem, querem, tipo, testar a tecnologia, ver até qual ponto eles conseguem alcançar num aplicativo simples com uma conferência de vídeo. Você disse, testou, né? Eu tentei baixar Sim, aqui exatamente. Não no meu iPhone não deu muito certo? Sim, com certeza.
0: Agora o Rafa acabou de tentar baixar e não conseguiu. Eu consegui. É. A qual, foi a,
1: qual foi a sua experiência? Fala desse, desse negócio.
0: A minha experiência foi muito boa na realidade. Eu entrei em contato com um amigo, com o Phil Risselli. Abraço, Phil. Grande é... ouvinte em Phil Risselli. Exatamente. Espero que ele esteja ouvindo, né? Pela... <risos> Porque senão não vai valer a pena. É... Mas eu... ele falou comigo, tipo, olha, vai lançar não sei o que. Eu, tipo, pô, legal, mas eu não tenho ainda. Uhum. Aí no meio do caminho, quando eu tava indo pra casa, lançou o aplicativo eu baixei, fui no Wi-Fi público no shopping perto do meu trabalho e eu testei a ligação com ele e foi, tipo, perfeito foi maravilhoso é, assim, claro, né, dadas devidas as, constante. <risos> mas, tipo eu conseguia ver muito bem ele, não tinha nenhum tipo de delay no áudio eu até testei apontar a câmera pra uma televisão que tinha ali perto e ele disse que conseguia ler as legendas do Uou! vídeo que tava passando tipo, com clareza, no celular Caramba. dele e é um iPhone, então é um celular pequenininho, então show uhum. o iPhone. É, <risos> aproveita. E, então, tipo... É pra mim, foi uma experiência legal, foi a única experiência que eu tive, talvez seja a última também, porque, <risos> porque eu não porque tem.
1: é isso que eu já ia levantar também. Quem é que faz videochamadas hoje em dia, né? Então,
0: porque... é essa, essa é a grande discussão. Eu acho que seria muito interessante num momento, por exemplo, que você tá viajando e você uhum. quer fazer uma videochamada com a sua família, você quer rever a sua família, você tá viajando há muito tempo, ou qualquer coisa do tipo, você tá é, no você tá vai lá trabalho. e abre o Skype. Exatamente. Você <risos> abriria o Skype, mas agora não, agora você abre o Duo. Porque não. vai ser, porque conexão de hotel é ruim ruim, etc, etc, Ah tá, Tudo Sim, bem. faz sentido, entendeu? É, eu acho gente... que tem um, 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 um uso, mas não é exatamente muito... É muito nicho. É, muito... é então... É, não...
1: muito, é, muito... é para um uso muito específico, né? Não exatamente. Tem... Não
0: tem muito... Não tem... Apelo. É, eu também acho que não tem muito apelo.
1: Mas ainda assim, é, um, é uma novidade boa, eu acho que quanto mais concorrentes neste, neste mundo... Melhor porque. E uma outra vantagem dele, como você falou, você tem um Android, mas o Phil tem um iPhone. Então é, é tipo como se fosse um FaceTime para qualquer plataforma, né? Exatamente. Você pode falar com o seu amigo que tem Android, com o seu amigo que tem iPhone e com o seu amigo que tem Windows Phone. Não, pera. Windows não, Phone pera, não. é
0: o Windows Phone, não. Não tem o
1: Windows Phone ainda, gente, é... sinto muito. Uma pena. É, eu gostei. Eu, eu, eu vou testar, vou tentar instalar de novo se a minha conexão linda maravilhosa permitir, mas Sim. eu não garanto nada.
0: É, bom, considerando que eu tava no Wi-Fi público e funcionou uhum. bem, eu acho que vai funcionar bem pra você também. E eu acho muito legal isso, eu acho que é uma oportunidade em, nesse nicho, justamente pra quem usa muito Skype ou qualquer coisa do tipo, pode ser interessante.
1: É, pra quem usa muito Skype provavelmente tá acostumado a fazer chamada com frequência... Sim. Pode ser uma alternativa boa, mas se você faz videochamadas com várias pessoas ao mesmo tempo, aí não é um vai problema, né? porque ele é realmente só para duas pessoas a cada vez. Sim, exatamente. O que é uma pena, mas pelo menos é gratuito. Sim, com certeza. Então, pode baixar aí.
0: Mas sabe também o que é uma pena, Rafa? Que tenham acabado de descobrir mais uma falha no Android. <risos>
1: gente... Mais uma! A gente ficou três episódios seguidos contando com esse falando de falhas de Android olha só
0: três nossa eu é, nem eu sabia foi... que era três eu achava Não, que era o... Só e dois o primeiro no
1: episódio o primeiro
0: episódio a gente falou de qual falha exatamente
1: da do processador da Qualcomm
0: sim esse esse foi essa foi a primeira mas é segunda
1: dos 900 milhões de Android É o mesmo. tá, é o mesmo. É tem tantas falhas no Android que eu até <risos> acho que é mais de uma.
0: Mas enfim, outra falha no Android foi descoberta. Na verdade é uma falha no kernel do Linux, que é a base do Android, Eita! né? Tá. E ele permite interceptar conexões. E aparentemente 80% dos Androids do mundo, ou seja, 1,4 bilhão de dispositivos... É bem
1: mais do que 900, né? Segundo o meu cálculo aqui rapidinho. É
0: rápido de cabeça podem estar totalmente abertos a essa falha, né? É, todas as versões do Android com o kernel do Linux 3.6 lá, específico, que na realidade é o kernel do Android 4.4 KitKat pra cima, ou seja, até, até o Android 7.0, o Nougat lá, o Torrone, ainda não está imune, tipo... Fuck bizarro. É importante saber o que que, essa, o que que essa falha permite que a pessoa, que um código malicioso faça, né? Sim, por favor, é, explique. Vou explicar um pouquinho o que que isso faz. É possível saber se o aparelho tá conectado a um servidor ou não. Tá conectando a um servidor, no caso. Então, se você, por exemplo, tá tentando acessar o Technicalidade, alguém pode descobrir que você está tentando acessar a página Technicalidade. <risos> Se essa conexão não for criptografada... Não usar
1: HTTPS?
0: Exatamente. O, o hacker pode simplesmente injetar um código malicioso no site. E mesmo que essa conexão seja criptografada, ele pode fechar essa conexão criptografada e abrir uma nova conexão sem criptografia. E Eita. que pode injetar esse código malicioso e invadir o seu celular.
1: Uts.
0: Ou seja, maravilhoso, né? Nossa... É, na realidade, esse processo para injetar o código pode demorar um pouco, segundo o artigo do Tecnoblog do Paulo Riga. Abraço, Paulo Riga. Abraço, Paulo Riga, ele também está é. ouvindo. Espero que sim. Demora até 45 segundos, o que pode evitar que essa vulnerabilidade seja explorada em larga escala, né? Como o outro, da a outra falha da Qualcomm, né? É, como você pode descobrir se você está vulnerável no caso, né? Isso é importante.
1: Você fala com o um hacker, <risos> pede para <te> <risos> ele te invadir.
0: Vai no, no, no post lá do Paulo Riga, do Tecnoblog, está linkado aqui na, na descrição do podcast, porque tem que digitar um código no terminal do Android, para você verificar se a sua conexão pode estar Assim ou não.
1: Pô, não né? tem um aplicativo que faça isso. Infelizmente não. As pessoas não. Não, desenvolveram, não desenvolveram ainda. Dessa vez
0: não. Ah. Dessa vez é um pouquinho mais complexo, é uma linha de código, então você tem que fazer lá. É um pouco complicado de agora, então segue aí no, no link do artigo do Paulo Riga, que tá incrível também, inclusive, né? E como você pode evitar chegar nesse ponto de ser invadido?
1: Simples, desligue seu Android e use o iPhone.
0: <risos> não faça isso, arremesse o Android pela janela.
1: Também é outra alternativa muito boa. É outra
0: alternativa. Você nunca vai ser invadido. É, com certeza, mas não. Você pode usar um VPN, uma VPN para forçar a criptografia, né? E evitar qualquer tipo de alteração na página que injete um código malicioso. Você pode editar o valor do parâmetro lá que você usa para checar o, o, a vulnerabilidade. Você pode editar o, o valor desse parâmetro para um valor muito mais alto do, do que o que já está setado no kernel. Isso, ah, de, tá. isso isso demora um pouco
1: mais... Você é para pessoas saber, avançadas, exatamente, né? Exatamente.
0: Você tem que ter root no celular, você tem que saber mexer com o kernel do Linux. Então é um pouco mais complicado para usuários comuns, uhum. né? Que nem eu. Ou, o que vai acontecer com a maioria das pessoas, como a gente falou, esperar a atualização de segurança do Google, que sai em setembro só e que também corrige o quadrouter lá, o outro só problema. Só em setembro? Só em Vai é ficar mais de um fecha.
1: mês disponível esse hack?
0: Um mês, assim, um mês na teoria, né? Porque é um mês para corrigir isso para os dispositivos que vão receber atualização é. em um mês. É. Né? Então, por exemplo, talvez o meu celular possa demorar Quatro meses para receber, cinco, seis, ou um ano, ou sabe, sei lá, Deus, quanto tempo até a, a mãe Samsung decidir <risos> que é uma boa, né? É, é por e... isso que
1: eu não gosto de Android, tipo, eles encontram vulnerabilidades e o patch de segurança que deveria sair, tipo, o mais rápido possível, demora meses, Sim. dependendo de qual fabricante.
0: Eu acho que isso é mais problemático do que a questão da, da atualização do Android em si. Se você não conseguir é. atualizar para uma versão mais nova, tipo, ou oh well, beleza. Você, eu consigo lidar com isso, mas uma atualização de segurança deveria sair, tipo, se sai em setembro, todo mundo deveria liberar em setembro. Tipo, Sim. Não interessa. Você não todo gosta, Todo mundo né? deve receber. É, tipo, mano, não interessa. Você não gosta, você não quer... Foda-se.
1: É, é, Ninguém escolha sua. É, Não é uma Sinto escolha muito. sua. Sinto muito. Exatamente. Toma aqui esse update. Enfim, esse update na <risos> guela.
0: <risos> Mas enfim, então se você receber, talvez você receba, talvez você não receba, seria em setembro, a partir de setembro, né, no caso. E boa sorte, né, pra, pra <risos> a gente que usa Android, porque a gente tá, ó, na... Ó, é... Não tem outra palavra. É triste. É tá triste, triste, viu?
1: Que olha, Android, meu amigo. Sabe qual outro Android que vai surgir no mercado e já vai ser vulnerável? Nossa, qual? <risos> Os da Nokia. <risos> a Nokia vai fazer celular agora de novo. Pois é, a Nokia, como vocês souberam um tempo atrás, ela foi comprada pela Microsoft. A Microsoft usou, abusou da marca e jogou fora basicamente é. essa foi me a... abre e me fecha me chama de gavetinhas <risos> essas coisas de assim. <risos> horror mas é realmente o roger tá certo é. eles fizeram o Windows Phone e mandaram embora e no começo do ano uma empresa especificamente criada de ex-executivos da Nokia e da Microsoft compraram os direitos da marca Nokia e com isso vão lançar mais aparelhos Nokia no mercado, olha só. Ah, legal. A Nokia vai voltar! Ei, ressuscitou!
0: Não morre, tá vendo? Né? Não, não destrói, morre. não. Destrói
1: nunca. Nada, Nada destrói a Nokia. <risos> Maravilhoso. É muito lindo. Uh, então, já tinham rumores disso desde que foi comprado os direitos da marca no, no começo do ano. E segundo o executivo da Nokia, Mike Wang, que tem o melhor nome ever, ele prometeu que até o final do ano. A empresa vai anunciar entre 3 e 4 dispositivos Android, segundo o AndroidAuthority.com. Hum, 3 bacana. a 4 dispositivos Android até o final do ano. Mais,
0: mais Android.
1: Mais Androids. Esses dispositivos serão, alguma parte deles, smartphones e outros tablets. Ainda não, não sabem. Não disseram certamente quais serão, quantos serão de cada um. Uhum. E eles alguns rumores apontam que eles rodarão Android 7.0 e serão. Celulares premium, então eles vão ter uma câmera foda, um, um, um processador fodão e uhum. tal.
0: A câmera foda não é muito difícil pra Nokia
1: fazer, né? É verdade, né? Porque, né? Porque a Nokia tem, tem uma expertise aí bem louca em termos de câmera. Exatamente. Uh, a empresa chama HDM e também, assim como a Nokia original, também foi fundada na Finlândia. Então elas estão lá, tudo bem É só uma empresa nova, só que com a marca da Nokia. Sim. Então eu queria abrir para discussão o seguinte, o que você acha da Nokia estar realmente voltando ao mercado e entrando na onda dos androides, assim, como algo que eles disseram que nunca iam fazer?
0: É, na realidade, eu acho que eles chegaram a é. muito, 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 insira quantos <risos> muitos você quiser aqui. Muito
1: ao, a décima potência.
0: Exatamente, atrasados no jogo, né, porque era uma coisa que todo mundo já meio que, tipo, mano, não, não tá rolando o um endosfone, vai pro Android, sabe? Uhum. Aposta no ecossistema que, vai, que pode dar certo pra você, mais certo do que tá dando o um endosfone. E agora a gente tá vendo que a Nokia tá, né... Tá Indo tendo, pra esse caminho, é, né? tá sendo obrigada a ir pra esse caminho, né? Na realidade não tá nem sendo obrigada, tá sendo ressuscitada para ir nesse caminho para ver se vai dar certo, porque ninguém sabe se vai dar certo também ou não, né? mas eu acho legal, eu acho mais um competidor aí no mercado, e se vierem com meio que na vibe do que tá rolando mais hoje em dia, que são celulares é...
1: vulneráveis
0: <risos> isso não é moda, isso não é legal
1: vulneráveis com celulares abertos pra todo
0: mundo <risos> que você pode capturar dados não, eu espero que não, seja, não chegue nesse ponto <risos> mas celulares que são top de linha com especificações top de linha a preços
1: bem bacanas, tipo eu sabia que você ia dar, já, dar um jeito de colocar top nesse episódio, droga, é...
0: óbvio Óbvio, <risos> óbvio tem, top tem que estar tá na vida. Na vida. de todo mundo. Se você não fala top, diga não a topofobia, ok? E aprenda <risos> a falar top.
1: E não procure o que é tripofobia no, no Google. Topofobia. É, não, é outra coisa. É, okay. <risos> então não procure.
0: Isso. Mas procurem topofobia. É. Não enfim, procure. enfim.
1: Então, a Nokia.
0: Nokia, sim, sim. exatamente.
1: Ela voltou no mercado, é. apareceu de novo, vai concorrer com 500 bilhões de modelos que existem de Android. Você tem esperança que, mas, que vai dar certo? Mas a Nokia já tem um nome,
0: né? E, e mas se... ela
1: ficou fora do mercado durante um bom tempo. Mas não
0: interessa, eu acho que as pessoas, acho que as pessoas lembram da, da... tipo Sim,
1: as pessoas porque... mais velhas né, ah, lembram.
0: Não interessa. Tem, tem, <risos> se tem mercado, tá bom. Se essa galera for o suficiente, tá bom. Mas a, as pessoas mais velhas já têm celular. Ah, podem trocar pro Nokia porque é indestrutível. Como a marca, Uau. porque é. não, não, não morre nunca, entendeu? Aí talvez, se tiver lanterninha, eu compro. É, é. <risos> Bom, vai ter lanterninha, vai ter flash. Nossa, <risos> enfim. <risos> é a lanterninha do futuro. Ai, do, que é, do Não. futuro, né, entre aspas. Mas eu acho, eu acho que há uma possibilidade da Nokia, porque ela tem um renome já de, de certa forma, mesmo que. Se a gente for ver, por exemplo, a OnePlus. A OnePlus certo. entrou no mercado recentemente. Uhum. Recentemente é, em termos de tecnologia, né? Porque já tem acho que dois, três anos, Sim. sei lá. E eles já são uma marca muito grande em termos de. de de é, Participação no mercado? Talvez não participação de mercado, porque eu acho que participação de mercado... Só a Samsung quer, tipo, é tipo, realmente é. tem uma participação Sim, significativa no, no mercado. Mas ele já tem um renome muito grande por serem smartphones extremamente bons e extremamente baratos. Se a Nokia continuar seguindo por esse caminho e outras fabricantes talvez forem seguindo por esse caminho talvez a fatia da Samsung vai diminuindo cada vez mais, mais, mais porque são smartphones muito bons e muito baratos, então Mas pode o problema é que, chegue, que chegue lá.
1: A, a Samsung, ela, eles fazem smartphones que são para todos os mercados, são os baratos, os médios e os prêmios. A Nokia, eles conseguem entrar no mercado nos três mercados ao mesmo tempo pra poder tentar pegar uma fatia? Consegue, se quiser consegue
0: é só querer criar um smartphone de entrada, um smartphone... Bom...
1: Eu, eu segundo... tô bastante cético, você tá muito believer na, na Nokia. Eu, tá, tipo... eu gosto da Nokia eu espero que eles... Você se... tem uma tatuagem se... da Nokia no corpo? <risos> não, não, não não, não
0: Não tem, não, pera tem... <risos> não, não a gente não tem. tá
1: tirando a Nokia mostrando a bunda agora, credo, não
0: <risos> esconde essa tatuagem, credo, ah. Não, enfim, eu, eu acho que a Nokia tem a possibilidade de ganhar alguma coisa nesse meio tempo eu acho que eu não sei, eu, eu, eu sou uma pessoa muito, muito positiva nesse sentido, eu espero que eles ganhem. Ai, sai daqui para, com é, a sua, é, é, sua, sua positividade. Ai, para de ser cético, Rafael, <risos> sai daqui. Deixa Anos de internet me deixou cético. <risos> não interessa, seja feliz, entendeu? Tipo, aposte eu na sou, Nokia.
1: Eu sou feliz apostando sou que a Nokia feliz. vai fazer posse nenhuma. <risos> Veremos. Bom, o. Os... Espero que
0: a gente não tome copyright. É, eu também Nós não música.
1: Os dispositivos devem chegar até o final do ano Vão ser anunciados no final do ano Com lançamento no ano que vem Vamos então esperar pra ver
0: Eu espero que, que dê tudo certo Nock, eu tô torcendo por você, vocês estão vendo, né? Se vocês quiserem patrocinar, patrocina eu, <risos> não o Rafael Porque ele não, não tá querendo saber de vocês
1: <risos> Eles podem pode ficar de você meio patrocinado É <risos> verdade O Twitter
0: já suspendeu mais de 235 mil contas desde fevereiro por incentivar o terrorismo. Você Parabéns, acredita? Twitter. Parabéns. Parabéns. Tarde muito. demais. É, não, não acho tarde demais. Tem que continuar. Tem que ser. Vai, faz. Porque eu acho que o Twitter, ele tá... Bom, vamos falar isso, disso depois, eu quero, Sim, eu vamos... quero abrir para essa discussão depois. Vamos falar do que é a notícia. Primeiro. Exatamente, vamos falar dos fatos, né? Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Eles já tinham suspendido mais de 125 mil contas entre o meio de 2015 e o início de 2016. Isso totaliza aí 360 mil contas suspensas, né? Isso vem, assim, logo depois de uma ação judicial contra o Twitter, que eu não sabia que estava acontecendo, mas aconteceu, é, alegando que eles estão promovendo uma plataforma, eles estão dando uma plataforma forma para esses grupos extremistas como a ISIS, para crescer e botar a sua palavra por aí, né
1: o que e basicamente p... eles estão fazendo né? é. o Twitter tem muito no, no, no DNA dele, a liberdade de expressão, de você poder falar o que você quiser, e se você falar alguma coisa que é preconceituosa o Twitter só tira é, não, não vai fazer nada, sabe, ele tem muito disso é, e como a gente até discutiu, se não me engano, nessa semana, o Braincast 202 vai ser sobre o Twitter. É, a gente discute esse ponto especificamente, então vocês podem dar uma olhada lá. Inclusive, eu fiz uma promoção do Tecnicalidade lá. Né? É. É. Se você está ouvindo aqui pelo Braincast, bem-vindo! É. Seja bem-vindo. É, e eu acho que tipo, o Twitter está tá fazendo um muito, ele tá sendo, se esforçando agora porque ele recebeu um monte de publicidade negativa é, em torno do nada que ele tem feito no, no passado. Tanto para coibir trolls, como para coibir pessoas espalhando terrorismo no, no Twitter, sabe? Eles têm uma plataforma que é muito boa, só que ao mesmo tempo não gerenciam. Então eles estão fazendo esse, isso agora porque eles estão com medo de perder usuários, provavelmente, né?
0: Sim. Mas eu, acho, mas eu acho interessante que ainda assim isso esteja acontecendo, mesmo que tardiamente ou, de, ou enfim, né, e o que eu achei mais interessante dessa história toda é que, na realidade, um terço dessas suspensões só vem de um algoritmo criado especificamente para detectar esse tipo de, de discurso, né, de ódio e de, de terrorismo. Mais de dois terços dessa, dessas suspensões Vem de equipes internas do Twitter Que estão trabalhando, tipo, para identificar esse tipo de comportamento Então Caramba. eles estão, tipo, se esforçando muito para chegar
1: Tem, e tipo, fazem... gente no MOOC lá, vendo e... Que, Exatamente né, Essa conta de terrorista bloqueia Essa conta de terrorista suspende Essa conta que de... falou merda, suspende Exatamente Caramba E é interessante
0: que eles falam no post do blog Que eles divulgaram essa, esses dados, né Que eles também... Fizeram bastante progresso para identificar e evitar que essas pessoas que já estavam com contas suspensas voltem a criar uma conta no Twitter ah, então, para tipo, poder abrir uma conta deve novamente. Deve bloquear, por
1: exemplo, o e-mail ou, ou o telefone, por exemplo, né? Possivelmente. Porque no Twitter tem aquele tem uma opção, não sei se vocês sabem, mas no, no Google, se você digitar o seu e-mail, o seu primeiro endereço antes do arroba, mais qualquer coisa, é como se fosse um e-mail novo. Então uhum. você cria um alias no Gmail. É, no Twitter ele não tinha ele não tem essa proteção você pode criar por exemplo é, tecnicalidade b9.com.br vai ser um, um e-mail você pode criar uma conta secundária com tecnicalidade mais Twitter b9.com.br vai para o mesmo e-mail por causa do Google Uhum. Mas é uma conta diferente, então o Twitter não tem essa proteção, né? Talvez eles tenham feito isso, Talvez bloqueado tenham, esse tipo de coisa. A gente não vai testar porque a gente não é, não é doido.
0: É, exatamente. Mas é, mas é bem legal, eu acho que eles estão se forçando bastante. E não só isso, mas o Twitter agora também disponibilizou o Quality Filter para todos os usuários. O Rafa, que é... Uh, o Estrelinha aí tem verified na conta dele Ele pode explicar um pouquinho melhor o que Como funciona o
1: quality filter, Rafa, por favor Eu lá. não vou explicar boas nenhuma eu, eu vou dar verified pra você eu vou falar com o Twitter pra dar verified pra você Pra você não poder falar essas merdas mais <risos> E pro te Tecnicalidade também, porque é né, um podcast muito legalzinho Exatamente Então, o quality filter, ele nunca funcionou meio comigo Porque eu nunca recebi tanto é, Gente enchendo o um saco Ou é, Falando, ameaçando Alguma coisa assim pra é mim, É porque sabe? você é bacana você é legal, é, né? não, gente, eu não sou, não. Eu sou, eu sou péssimo, eu <risos> sou um babaca. Não com consegue, certeza. não. É, e assim, esse Quality Filter, te, em teoria, serve pra você coibir a ação de trolls, né? de você Ele impede que você veja, veja as mensagens de pessoas que, sejam, que estejam com palavrões, com coisas chulas, assim, ou que sejam repetidas e automatizadas, sabe? Esse é o objetivo do Quality Filter, que é o algoritmo do Twitter. Só que eu nunca, nunca vi ele funcionando. Se, se você, por exemplo, é mulher e vive nos Estados Unidos e você tem algum é, luta pelo feminismo, por exemplo, que é um público que recebe tanto abuso toda hora, eu tenho dó dessas mulheres, você ativa o quality filter e provavelmente vai receber bem menos, vai conseguir usar o Twitter de uma maneira pacífica, sabe? Sim.
0: E eu acho legal que eles tenham aberto isso pra todo mundo, porque agora todo mundo tem essa funcionalidade bacana, né? De, de você poder filtrar trolls, etc. Não que, por exemplo, eu receba trolls no meu Twitter todo dia. Mentira, eu não hum. recebo nunca. <risos> Ninguém liga <Não>. pra mim. <risos> <risos> mas... ah, ah, meu... ah, segue ah, o Rod
1: lá no Twitter, gente. Castro, galera. Ah, Vamos você lá. realmente fez. <risos> <risos> eu tava zoando
0: aqui, você fala o seu arroba. É, ah, com certeza, agora que a gente já fez, né? Tem que fazer a publicidade. <risos> mas, eu, mas eu acho que é legal que eles estejam distribuindo isso, que esteja aberto para todo mundo. E eu fico me perguntando, assim, mesmo com toda essa questão do Twitter só estar tá fazendo isso agora, depois de tanta publicidade negativa. Ainda assim, eu acho que eles estão fazendo alguma coisa que ajuda muito e que transforma o mundo num lugar melhor, de certa é, eu forma. Eu ainda
1: acho que não é o suficiente, eu acho que eles têm que se esforçar mais.
0: Ah, provavelmente tem muita coisa que eles possam fazer, mas eu acho que eles já estão fazendo muito. É, é um, é um bom primeiro passo. É um bom primeiro passo, exatamente. Uhum. E eu fico me perguntando, é, o Twitter ele tem 310 milhões de usuários uhum. atualmente. É, e o Facebook tem mais de um bilhão de pessoas. E eu fico me perguntando
1: se tem alguma coisa do Facebook, se eles fazem alguma coisa a respeito disso ou não. Eles fazem. O problema do Facebook é que eles, eles têm a, a política do nome verdadeiro. Sim. Então você só pode se cadastrar no Facebook se você usar seu nome verdadeiro e se não for verdadeiro. E você for denunciado, eles vão lá e sua conta é desativada. então E eu, no Twitter não tem isso. O Twitter é tipo muito aberto para qualquer pessoa, para qualquer marca. Você entra ali e tipo, cria a sua página não, com, com o nome certeza. de João da Silva... E o Twitter não quer, não quer nem saber se, você, se esse é o seu nome verdadeiro ou não.
0: Não, com certeza. Eu acho que essa verificação de nome, de nome verdadeiro tam, já ajudou muito o Facebook nesse sentido. É, mas já é... trouxe
1: problemas também, né? Como o é. um caso de, de travestis, de gente que, que é trans e tá tentando usar nome social e tal. Exatamente. Mas, assim, é uma política que coíbe trolls. Sim. Por padrão.
0: Mas eu acho que, ainda assim, você pode criar um nome fake e, tipo, a pessoa... Tudo bem, pode ter gente que vai denunciar, mas você ainda depende do input do usuário para fazer é, isso. Sim.
1: É, é... não é algo automático.
0: Exatamente, eu acho que o Twitter, apesar disso tudo apesar de tudo isso, pelo menos eles estão chegando lá e estão vendo, tipo, olha, esse cara aqui já tentou se cadastrar entendeu? Eu vou, uhum. eu vou tirar esse cara, ele não vai nunca mais entrar porque ele tava fazendo coisa de terrorismo o Facebook não faz isso. E tem outras redes sociais também que provavelmente deve ter esse tipo de, de, de fala e de problema e que eu não sei se tem algum tipo de, de, de filtro uhum. ou qualquer coisa do tipo, se eles fazem ativamente isso, então se você ouve a gente e você <risos> faz Faz parte de alguma rede social ou... Enfim, você trabalha no Facebook? Ah, você trabalha Hello. no Facebook... Amigo, primeiro, patrocina a gente. <risos> Segundo, faça alguma coisa a respeito e ajude, né? Sim. Eu acho que vai ser bastante positivo para todo mundo.
1: Eu também acho. Eu acho que, assim... A solução do Facebook não é ideal para implantar no Twitter, mas não. é algo que tá no DNA do Facebook. Então já tem... Já é embutido. O Sim. Twitter ficou tanto tempo sem assim, essa política que eu acho que se implementarem agora vai ser um... Vai eles vão perder mais usuários. Não, sabe? isso com certeza. É, então porque não faz sentido pra eles.
0: É, agora, nesse momento, é. não faz nada, nenhum sentido, porque muita gente usa nomes diferentes é. e tal. Então... É uma rede completamente diferente.
1: E eu acho que eles não têm tantos usuários, assim, tantos funcionários assim pra conferir o nome de cada um. Que se cadastrar. <risos> Exatamente. Né? Meu gadget da semana, desta semana, do episódio número 3 do Tecnicalidade, chama-se Ômega 2. Não
0: é Ômega 3? Não,
1: esse, é, esse tá só o salmão, <risos> gente. Okay. Ele é um computador de 5 dólares, não é uma vitamina pra você, tá? Ah, e ele é um computador criado para ser parte da internet das coisas. Hum. Ele é conectado, ele tem... USB 2.0 e Wi-Fi. E é modesto também, mas ele... É modesto, porém poderoso. Ui. Em teoria, se você souber usar. <risos> Entenda isso, como Entenda exatamente. Ele tem um processador de 580 MHz, 64 MB de memória RAM, 16 MB de armazenamento.
0: Ou seja, é muito pouco em, pra termos atuais, né?
1: É, pra termos atuais, sim, mas ele foi feito pra ser, tipo... Um, um computador de experimentação, sabe? Porque ele já vem rodando o Linux, pronto para rodar o Python, C++ e PHP. Hum, tipo, legal. é um computador para você aprender a programar, por exemplo. Sabe? E eles dizem, no projeto do Kickstarter, a Onion, que é a empresa por trás deste... Desse computador. isso que ele não foi feito para concorrer com coisas como o Raspberry Pi e os demais dessa área.
0: É, eu ia perguntar isso. Onde é que ele se encaixa aí nesse então, meio, não, né?
1: Então, em teoria, segundo, ele, segundo eles, não encaixa em lugar nenhum, porque ele tem uma interface, já, ali é simples uhum. demais. Você pode usar, por exemplo, para aprender a programar, que é Sim, uma coisa que ser. o Raspberry Pi não tem. Ele, ele não vem com, com um sistema robusto, tanto com uma interface gráfica como tem o Omega 2. Uhum. E, assim... Eu acho que é uma opção interessante. Você ter um computador que é específico para isso para teste das coisas e você pode transformar ele, em, sei lá, motor tem módulos. Que você pode colocar um motor ou um módulo para conectar via Bluetooth, via 3G, etc. E ele custa, a sua versão básica de 5 dólares. Então, com 5 dólares, você pode ir lá comprar. Provavelmente, passa tranquilo na Receita Federal. Uh, não tem esse problema. Sim, né? Yes. Né? De 5 dólares. Pô, se barrarem 5 dólares na Receita Federal, é muito muquirana.
0: É. Puta merda, a gente vai taxar a mãe. E, e vai taxar em 50 reais, <risos> tipo, pague é. o aluguel,
1: tá ligado? Não, pô, não, não taxa não, por favor. Por favor, né, amigo? Mas, enfim... É... É uma das campanhas de mais sucesso do Kickstarter dessa semana. Dessa semana. <risos> Provavelmente, na semana que vem já vai estar um, com, sei lá, um bilhão de dólares. Sim. Eles arrecadaram meio milhão de dólares até agora hum. e acho que no momento que publicar este episódio, vai faltar três dias para fechar a campanha e pra você comprar, garantir o seu Omega 2. Então, então
0: ainda dá tempo. Dá
1: tempo ainda. Corre! Gente, o link vem está aqui. Neste episódio é só clicar é ah, que bom, né? Que você vai clicar. Não, é pega o link. É, pega o link joga Copia, forma. cola, imprime, dobra <risos> e vai nos correios Isso pra poder sim. acessar. Sabe o que, sabe que eu vi
0: essa semana no, no Twitter? Tipo, é. totalmente óbvio, não sei se vai entrar. Mas eu achei muito legal. É uma avó uma de alguém que imprimiu um vídeo do YouTube. <risos> Eu Fiquei tipo, mano, o que que acontece nesse mundo? Maravilhoso.
1: É. Eu
0: achei maravilhoso. Então seu é o gadget bó. da semana é a vó. É a vó. A vó que imprime as coisas. Que imprime vídeo do YouTube. <risos> Melhor vó.
1: Qual é o seu gadget da semana, Rod?
0: O meu gadget da semana é muito legal. Eu achei ele muito interessante. É, é um dispositivo. Ele não tem nome, tá, gente? Eu vou chamar ele só de dispositivo, Ok. É um Eu quero chamar
1: ele de João. Tá Posso? Bom, pode. Eu então, o então, que, que você faz, João?
0: É, o João, ele usa, <risos> <risos> ele usa a parte visível da luz do sol para desinfectar a água. Olha que bacana. Uou. Atualmente, tipo, esse processo não é nada novo, mas ele é muito demorado se for feito total, de forma totalmente natural. Ah. E porque ele é feito totalmente com raios UV, só raios ultravioleta que conseguem começar a matar as bactérias da água só depois de seis horas. E o processo para você terminar, tipo, de desinfectar essa água, é, pode demorar até 48 horas. Caramba. Então, é um processo extremamente demorado para você limpar a água, né? É, esse dispositivo, o João... É, veio veio justamente veio justamente para acelerar esse processo ele é bem pequeno e ele pode usar os raios UV né que já que já é usado no processo natural assim como o espectro visível da luz do sol né o que a gente vê que o sol emite para gente é, nos testes que fizeram com ele com o João, conseguiu matar 99,99% ,99 das bactérias Uhul. depois de 20 minutos né na água em um recipiente com 25 mililitros de água então é um teste muito específico, é muito pouca água, mas... É um começo.
1: É né? muito pouca água e tipo a 0.001% de bactéria que ficou é resistente pra caralho. <risos>
0: exatamente. Se
1: tomar água com aquela bactéria, você morre praticamente, né? É
0: exatamente. <risos> mas é, é muito pouca coisa, né? Como eu falei, mas isso pode ajudar muito no futuro conforme essa tecnologia vai avançar, vai crescer, etc. É, e, e
1: tipo em, em países em desenvolvimento em que a água é poluída é o padrão, exatamente. né? Exatamente.
0: Isso pode ajudar muito, muita gente a fazer uma diferença muito grande no futuro. Esse é o Maguete da Semana, Ju. Bom. O João é muito da muito hora. Obrigado, João. <risos> muito obrigado, João, por fazer esse mundo melhor.
1: Se, você, se o seu nome é João, por favor, escreve pra gente. Por favorzinho. Escreve e me diz pra gente como você mata 99,9% das bactérias. Por favor. Por favor. favor.
0: Tecnicalidade.br. <risos> <arroba B9. risos> <risos>
1: Esta semana nós recebemos alguns e-mails, alguns comentários Sim, obrigado, vocês falaram A pra e... gente e... Recebemos um comentário no Twitter falando A Dessa vez a gente vai querer que você fale B Exa Exatamente E assim é sucessivamente, tá? Até a gente chegar no Z e quando chegar no Z a gente recomeça pro A, tá? É isso, e a gente muda o código, na verdade, vai ser letras é, gregas Exatamente E
0: eu, eu acho isso bem legal E quem acompanhar até o final, tipo, quem acompanhar até o Z Pode ganhar um prêmio, vamos ver vamos O prêmio pensar. vai
1: ser um obrigado, tá? <risos>
0: Dinheiro, não, mentira, não. É, só, é só um obrigado mesmo é, A gente teve algumas mensagens, e então, tal como a gente falou A primeira foi do Matheus Azevedo de Sá, de 19 anos De Tijuca e Santa Catarina Ele mandou um e-mail falando Boa noite, caríssimos Nossa, é bem
1: é, é, é. Rebus
0: é, é, é rebuscado é. É, E
1: realmente ele acertou, a gente tá gravando de noite é. <risos> meu Deus.
0: Ao terminar de ouvir o último programa Abri meu gerenciador de e-mails numa nova guia Com a intenção de mandar uma mensagem de ar a fim de obter um B em resposta. Então, B. É, um, <risos> B você. Você, um B pra você, Matheus. Um B pra você. Mas, como eu sou hipster barroco diferente, diferentão, decidi ir, ir além e fornecer aos senhores um feedback um pouco mais completo. Ele provavelmente fala top, né? É, provavelmente <risos> melhor pessoa. É, ainda que informal sobre o episódio 02. Essa foi a primeira vez que eu vi o podcast de vocês. Sim, pulei descaradamente o episódio 01, pois estou saturado de Pokémon GO e não aguentaria ouvir falar mais sobre isso. Então, né, amigo... <risos> Então, Matheus, você <risos> soube que
1: o Pokémon Go foi hackeado. É. A gente ia colocar essa notícia no, na, nas, nas notícias de, deste episódio, mas achamos melhor esperar o seu comentário para a gente falar. Então, foi hackeado, gente. Foi hackeado. E é só isso que eu queria falar. Só. É.
0: Agora você, agora você foi obrigado a ouvir mais uma notícia de <risos> Pokémon Go. Desculpa. Fica aí a dica. Bem... Indo à minha crítica, só tenho elogios a fazer. Em alguns momentos, achei que vocês se perderam em piadas que acabaram ficando muito longas. Ei!
1: Oh, mano. <risos> Ei! Ei! Não é
0: verdade. Nossas piadas são bem curtas. Sim, mentira. <risos> mentira. O que quebrou um pouco da cadência do programa, mas não há nada que a prática não corrija. Fora isso, vocês demonstraram um bom entrosamento e domínio do tema discutido, o que resultou num excelente trabalho. O formato do podcast me fez lembrar em muito o Pouco Pixel. Um abraço, Pouco Pixel! Do... Exatamente. Excelente podcast, inclusive. Dois caras numa conversa de contraída sobre tecnologia. Aliás, foi através do Pouco Pixel que cheguei até vocês. Olha só. Mais Pouco um abraço
1: no Pouco, Pouco, Pouco Pixel. Melhores pessoas. Mas
0: dinheiro nada, a gente é, não tem. É, dinheiro nada que a gente não tem zero, né? <risos> Enfim, acredito que eu tenha me estendido demais. Por outro lado, se vocês continuarem a receber poucos e-mails de ouvintes, talvez essa mensagem sirva como tapa buraco. Abraços e sorrisos de Matheus Azevedo de Sá.
1: Serviu como tapa buraco. Muito obrigado Muito obrigado,
0: Matheus. Foi ótimo, obrigado pelo feedback. A gente tá trabalhando nisso, a gente vai melhorar ao longo dos próximos podcasts. A gente já tá melhorando. Esse podcast já foi bom pra caralho. No último já teve, tipo, piada racista. Entendeu? É, foi horrível. Não, piada senão... preconceituosa. Então, não, tipo, não. Enfim, Já estamos melhorando, já.
1: Sim. Estamos subindo a qualidade. <risos> Exatamente. É só a nossa cabeça que tá ruim mesmo. Exatamente. Tivemos o... mais mensagens. Não tivemos mais mensagens. Dessa vez é do Adriano Marinho. Foi um comentário no nosso post aqui no B9. Uhul. E ele diz o seguinte... Acabei de ouvir os dois programas juntos. Achei muito bons, tanto o ritmo quanto a edição, quanto a duração. Então, muito obrigado, ao nosso editor, que está aqui fazendo o Shrug. Pedro Vasconcelos tá aqui, Pedro muito e... obrigado. Obrigado! Ei! Esse foi lá o fundo. Acredito que 40 a 50 minutos é ideal para um podcast, principalmente porque a maioria, quando passa disso, vira um papo chato do caralho, e isso inclui o Brain Ei! Não falei Ei. mal dos nossos
0: podcasts. Isso Brain é maldade. O Braincast é muito legal, gente.
1: É porque, tipo, o um Brain é um tema só né, durante, sei lá, uma, uma hora e meia, duas horas, e talvez fique chato, mas alguns episódios são legais, né? Sim. A gente tenta variar, né, porque a gente, a gente tenta sempre pegar as nossas visões das notícias de tecnologia da semana, então não fica tão, tão massivo assim, Sim. né? Não é um assunto só, por isso que fica variado, Eu acho que nesse fica dentro desse tempo de 40, 50 minutos também. Sim. A família B9 estava necessitada de um podcast sobre tecnologia, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Adriano. Valeu mesmo. Sim, muito obrigado. Um abraço para você e abraços também para quem comentou no nosso episódio... A Nayara Sarita. Nossa, temos uma mulher ouvindo. Desculpa, yes. gente. <risos> não, não. E,
0: e, ela, e já é a segunda vez que ela
1: comenta. No Ai, primeiro legal. episódio,
0: ela também comentou.
1: Que e ótimo. Eu, eu me sinto na, 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 no dever de pedir desculpa pelas piadas. Porque, meu, <risos> aquela bosta que eu, faço, que eu falo... É. Pros homens, não. Mas pra, pra Nayara na, na vai um desculpa. E o Roander Valando também e... O Madiguel Araújo, olha só, a gente só tem. Magdiel. Magdiel, só tem nome, só tem gente de nome complicado ouvindo o nosso podcast. <risos>
0: Exatamente, só pra complicar a gente na hora <risos> de falar no, no final do episódio. Aí, é, que... é, é legal falar que o Rander falou é, Saludos do Paraguai.
1: Então olha só Paraguai
0: ouvindo a gente. Muito obrigado. Muito, é, muito lá... Gentil, só <risos> lá no
1: nosso podcast chama Tecnicalidade, né? <risos> Tecnicalidade. <risos> você não é falso não né Ruan eu vou piar e pronto Matheus parou de
0: ouvir é, exatamente <risos> Ai, gente <que> bom piada. <risos> não, não parem de ouvir não parem de ouvir as esse piadas. podcast
1: ouçam mais e se vocês quiserem mandem também mensagens do falando das nossas piadas ruins <risos> para technicalidade 9combr que nós vamos ouvir e nós vamos ouvir nós é. vamos ler <risos> mandem correios de voz, pronto <risos> a, a tarefa de vocês dessa semana é mandar correios de voz pra gente por favor não, a gente, não voz. Não, não,
0: não porque a gente não tem tempo de ouvir isso,
1: <risos> mas mandem tá. lá no b9.com.br todos os links para as notícias que falamos nesse episódio estão no b9.com.br é só você acessar e clicar Sim,
0: no nosso post lá. E também siga a gente no Twitter. Eu sou o arroba Rod R. Castro. O meu
1: é Rafa CST. e siga também o arroba Tecnicalidade. Sim, Rafa Cash, tá, gente? É
0: é, nunca vai ser CST. Eu sempre vou falar isso no final do programa, não tem problema.
1: Tudo bem. Não, hum, tem não problema. há problema nenhum. Então é isso, minha gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Yeah, tchau, tchau. E... Fechou! Um gravado. Uhul! E... Mais um e... técnico ter... lá de Ainda quer!
0: Vai, começou a testar a corrida. O, o Uber com... vai
1: começou. Aqui, volta. Desculpa. Ah, como é que eu vou ligar isso? É, agora a gente entra com a vinheta. É, agora a gente entra ficar... Não, essa não é a vinheta. Espera que não. <risos> é. Vamos para o lugar de fim da semana? Vamos. E... Quer sim, aqui você coloca a vinheta. Imagina se ele não coloca. É, pensar, tipo, pô, aqui, um... você,
0: aqui você coloca, coloca a vinheta. Vinheta aqui. Para aí. Para aí. Vamos para o pet, então? Falando, vamos, falando em mensagem? Vamos né? para o
1: pet. Uh, pet. <risos>
0: Maravilhoso.